0: 17, vamos para o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF voltamos a falar da defesa do ambiente. Queremos ouvir a sua opinião. As imagens recentes da poluição no Rio Tejo ajudaram a mudar a forma como olhamos para estes casos? E o que esperam os nossos ouvintes do Governo? Deve ter mão dura para as empresas poluidoras ou deverá ter também em conta os interesses económicos que estão envolvidos? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar de um debate online, pode escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Partimos deste caso da poluição do Tejo. Mas alargamos o debate e queremos ouvir, na opinião dos nossos ouvintes, o que é necessário fazer para travar a repetição destas, destes casos de poluição. Há outros problemas espalhados pelo país que deveriam merecer uma intervenção urgente das autoridades. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Na página da TSF na internet, para além de poder lá deixar escrita a sua opinião, pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se há uma mudança na forma como as autoridades estão a encarar os casos de poluição. Ora, 78% dos ouvintes que já responderam a este inquérito disseram que não, não existe aqui nenhuma mudança na forma como as autoridades responsáveis encaram estes casos de poluição. Queremos, no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O ponto de partida, já o disse, é a poluição no rio Tejo. Relativamente a este caso, tivemos a Agência Portuguesa do Ambiente a revelar que foi estranhamente difícil recolher amostras junto à Celtejo uh, e também essa decisão do governo de impor à empresa durante, durante mais 30 dias terá de reduzir para metade o volume diário de afluentes que lança para o rio. Um prazo que poderá ser alargado ainda por mais um mês. A Celtejo que garante não estar a violar a lei, já disse que estas medidas, estas restrições, tornam a empresa economicamente inviável. Com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que comportamento esperam do Governo? Mão dura para as empresas que poluem? Ou é necessário avaliar bem, tendo em conta os interesses económicos envolvidos? E temos ou não uma mudança na forma como as autoridades estão a encarar os casos de poluição? Vamos já ao encontro dos nossos ouvintes. Para já, primeiro convidado a participar neste debate é o professor Francisco Ferreira, engenheiro do Ambiente, é o Presidente da Sessão Zero. Bom dia, Francisco Ferreira, bem-vindo a este Fórum TSF. Vê alguma mudança na forma como as nossas autoridades estão a encarar estes casos de, de poluição?
2: Bem, eu espero que sim, porque realmente está na altura de Uh, de dizer basta a este tipo de, uh, de episódios uh, como o que, o, o que tivemos no, no Tejo. Uh, eu lembro que já tivemos situações semelhantes a, a esta, uh, por exemplo, no caso da, da, das finiculturas em Leiria e a Ribeira dos Milagres, uh, não tinha a dimensão do Tejo, mas uh, não deixa de ser uma, uma infeliz lembrança, porque é um problema que continua por resolver. E, mas o que é facto é que uh, a, a visibilidade que o Tejo está a ter, uh, não apenas à escala nacional, mas também já internacional, uh, é, é, é um, um alerta que os partidos estão a responder. Uh, o governo que já tinha uh, começado a, a fazer este trabalho ou a, 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 a dar mais atenção uh, nos últimos meses face ao que se passava uh, também já com outras situações de, de, de poluição do Tejo, uh, há aqui uh, realmente uma, uma atenção maior, mas que se tem que traduzir uh, em algo de, de mais estruturante uh, para o Tejo, para o resto das bacias hidrográficas e para o futuro. Uh, a questão aqui que, que se coloca uh, e que é chave uh, é que nós, num quadro de desenvolvimento sustentável, nós queremos... Uh, Salvaguardar as várias componentes, a governança, uh, o ambiente, uh, a componente social e, e o desenvolvimento económico. E, e a questão é saber uh, uh, onde é que nós encontramos este equilíbrio, porque também é um facto uh, que os prejuízos económicos e sociais da poluição do Tejo são muito significativos e, portanto, não se pode falar apenas dos empregos ou do trabalho ou, da, ou do valor social e económico de, um, de uma grande empresa, uh, neste caso de pasta de papel, uh, versus a poluição. Não, não, estamos a falar da, da pesca, de, de, uh, estamos a falar de, de, de uma série de usos da água para, para diferentes fins que, que estão postos em causa por causa da poluição. Uh, há aqui uma questão que, que, que é crítica, uh, é, é que nós... Ah, temos que saber avaliar bem, técnica e cientificamente, e eu acho que não o temos feito eh, o, 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 as licenças que são dadas às várias fontes poluidoras. Eh, inclusive uma das questões que Zé colocou uh, na, uh, a semana passada ao Ministério do Ambiente é se ao, quando se triplicou a, a, a carga, a possibilidade de enviar quase três vezes mais de carga de poluente por parte da Celtejo, desde maio de 2016, eh, e, e, e com o um historial infeliz porque em 2015 eh, os valores que estavam na licença eh, anterior estavam já a ser ultrapassados, se foi devidamente eh, eh, avaliado o impacto desta decisão. Eh, Teve de resposta
1: entendo. a essa e, pergunta?
2: Ainda não temos uh, resposta uh, a essa pergunta, esperemos, esperemos vir a ter. Se calhar neste momento há outras prioridades, como uh, realmente perceber o que é que se passou uh, e, e quais são as várias responsabilidades. Mas uh, essa é uma questão é uma, é uma questão essencial. Uh, e, e atenção que aqui há, não, 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 nem sempre é fácil, uh, porque o, uh, a outra vertente que é fundamental é que nós precisamos de recursos humanos, para além da vontade política, precisamos de recursos uh, humanos para uh, e materiais, para a fiscalização, para a inspeção, para a, para a, para a análise e a decisão destes, uh, destes parceiros. Já agora permitam-me só ao... voltar
1: a insistir aqui numa, numa questão e pedir desculpa por interromper, porque essa questão que falou, desse pedido de explicações, uh, uh, é essencial para esta questão que aqui debatemos, porque este mesmo governo que agora temos esta, toma estas medidas, mais duras do que aquelas que estávamos habituadas a ver, é o mesmo governo que autorizou a triplicação da, dos efluentes lançados para o Rio Tejo numa altura em que se calhar o caudal do Rio aconselharia outra decisão.
2: Vamos ao ver, Em maio de 2016 nós não, 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 não tínhamos nenhuma seca uh, expectável, não é? Porque é impossível fazer essas previsões no, no médio prazo. Uh, mas é um facto, mas é um facto que uh, quando dessa triplicação foi uh, foi está lá escrito que era feita uma reavaliação de seis em seis meses. Uh, e há que saber se essa reavaliação foi realmente feita uh, e nomeadamente essa reavaliação. Começou a ser feito em julho de 2016, deveria, é o que estava estabelecido na licença, em julho de 2016 e daí em seis meses, e portanto, por exemplo, se calhar em julho de 2017, nós, certamente, já estávamos em, em plena seca e, e, portanto, aí não houve, não sabemos se foi feita alguma avaliação ou não e que conclusões é que foram tiradas e que poderiam eventualmente ter prevenido este episódio. Mas atenção, não, aqui a responsabilidade é realmente partilhada, isto é, é, há que explicar o que é que se passou, por que se passou, se foram avaliadas as consequências ou não, mas é, os principais responsáveis são efetivamente mais do que a administração é, quem... É quem 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 polui quem ultrapassa os valores limite quem não tem as licenças sequer às vezes para para poder para poder poluir e depois há ainda outros aspectos que são que são críticos para além como digo nós temos meios de monitorização meios de investigação é preciso também uma maior sensibilidade dos tribunais, dos juízes, já, já, já se falou que é, que é, é sempre complicado uh, eu, eu tomar uh, medidas que sejam uh, consequentes. E há outra questão que também é fundamental, é que nós temos uh, estas questões uh, são realmente mais complexas e às vezes não, não podemos uh, decidir se, se é a fábrica a funcionar ou deixar de funcionar. Uh, há soluções que podem ser avaliadas. Nós já percebemos, por exemplo, uh, ou tudo indica, que com a diminuição da, 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 da carga uh, da, da Celtejo, que o Ministério do Ambiente decidiu, e bem, uh, neste, neste contexto, a partida, uh, o, o rio está, efetivamente, com uma melhor qualidade. Ora, o que significa? O que significa que, se calhar, eu, em vez de ter uma expectativa de produção, tão elevada uh, como, te, como teria a partida, uh, eu se calhar tenho que condicionar realmente, de acordo com as condições do meio e com a minha capacidade de tratamento, uh, eu tenho que condicionar a poluição que posso fazer ou não, e, ou seja, aquela que o meio consegue convenientemente tratar sem prejudicar os outros usos. E é precisamente que é aí
1: que este debate se complica quando temos a Celtejo a dizer, bom, com esta restrição a metade, a empresa não é viável.
2: Bem, aí, como é evidente, a Celtejo também, ou as outras empresas, neste tipo de circunstâncias, têm que dar uma resposta onde a tecnologia, se calhar, também tem que dar uma resposta. também tem que, também que, tem que, que, que cumprir o seu papel e é preciso ver que soluções é que eu posso ou não utilizar. Eu tenho um volume de água brutal que se calhar podia ter um outro tipo de aplicação. É preciso olhar para, para, para outras soluções Uh, se calhar fora do, do, do tradicional, porque claro que está em causa, eu desde o início, e, e não é deste governo nem do anterior, é, é toda a, a localização e a expansão que foi sendo permitida a, a, a uma grande indústria de pasta de papel, correspondente a uma carga poluente da ordem das 900 mil pessoas, com um caudal eh, equivalente praticamente a 150 mil pessoas. Quer dizer, isto, isto é, uh, eu, eu, eu tenho, uh, face às circunstâncias, de ver que soluções de equilíbrio é que, é que tenho ou não. E não posso apenas, como digo, olhar para uh, uh, de, uma, de uma forma fechada para, para, o, para o problema. Eu tenho que olhar para a gestão da Bacia do Tejo, para as diferentes fontes que estão, eh, que estão em jogo, para, os, para a importância social e económica dos diferentes eh, usos do, 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 do Tejo e para os valores ambientais. É fundamental eu ter um rio nas melhores condições ambientais que tenha, que consiga, e tem também que garantir o caudal que vem de Espanha e que, por vezes, é demasiado curto e que deveria realmente procurar-se garantir que fosse mais elevado, em circunstâncias que no futuro também serão mais complicadas, com secas mais persistentes, etc. Portanto, há aqui, e só para terminar, um, eu acho que, que, que todos estamos saturados de ter este tipo de, de, de circunstâncias e de debate. É um debate que já deveria uh, estar ultrapassado, mas que infelizmente, uh, mesmo até em países uh, desenvolvidos atualmente, este debate sempre entre o ambiente e o emprego uh, e, e, e as questões uh, sociais, etc., de vez em quando é colocado em cima da mesa e, e é bom que exista e é bom que seja feito. Uh, mas, uh, mas é fundamental uh, que aqui uh, uh, nós uh, saibamos uh, usar, de, 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 para além do bom senso, de muito conhecimento técnico, científico e dos recursos humanos que temos e muitas das vezes isso não é uh, devidamente feito e tomamos e temos soluções uh, que são, eu diria às vezes, improvisadas e não baseadas na, em dados e no conhecimento que, que, que se requer de todas as partes, como digo, desde as entidades, às câmaras municipais, aos gestores das empresas, aos tribunais. É, era bom que este episódio do teste fosse o último alerta é, para não termos novamente estas situações, é, como digo, Existem em outras partes do país, não estão resolvidas um, e, e, e só por um milagre é que não vamos voltar à, às ribeiras de Leiria Uh, um dia destes para, para voltarmos a, a ter esta discussão, precisamente, por exemplo, entre as questões sociais uh, ligadas aos, aos, aos agricultores e, à, e às suas dificuldades económicas, versus uh, uh, a enorme poluição do, do, dos rios que aí subsiste, bem como noutros locais do país.
1: Professor Francisco Freire, obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF, lançando aqui o debate. Ora, Partimos uh, deste caso no Rio Tejo para uh, perguntar aos nossos ouvintes uh, uh, como avaliam esta situação. Estamos a dar aos casos de poluição uh, atenção devida? Como é que partindo deste caso do Rio Tejo? já temos esta medida, por exemplo, assim, cautelar para a empresa Celtejo. Durante um mês tem que reduzir a metade o volume diário de afluentes que lança no Rio e esta é uma, uma obrigação que pode ser estendida ainda por mais uh, um mês. Queremos ouvir a sua opinião, tendo também em conta que a empresa já disse que estas uh, medidas tornem, uh, tornam a empresa, tornam Celtejo inviável. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O que esperam do Governo nestes casos? Deve ter mão dura para os poluidores... Ou devemos ter em conta que há aqui interesses económicos envolvidos? O que é necessário fazer para travar a repetição destes casos? E o Rio Tejo, é um caso isolado? Ou há outros problemas espalhados pelo país que exigem uma intervenção urgente das nossas autoridades? Queremos ouvir a opinião? Contributo dos nossos ouvintes. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 7, bom dia, Nuno Oliveira, é jurista, liga-nos Lisboa, bem-vindo a este debate.
3: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum da TSF. Um, Sinto-me triste por mais uma vez em Portugal estarmos a passar por uma situação deste género, em que depois de vermos a catástrofe que, que todos podemos observar no Rio Tejo, é que se calhar nos sentimos um bocado abalados e pensamos mais nestas coisas. É quase como em todos os aspectos da nossa vida, Foi com, é com os incêndios da competição depois das catástrofes, lembramos que as coisas existem. Uh, eu penso que o poder político é óbvio tem que ser duro nestas situações, não estou aqui a colocar fora de questão o diálogo que terá que haver com as empresas, há soluções, conforme disse o senhor que falou anteriormente, o senhor da Querc, se não me engano, já conheço. Era, ouvir, da Zero, Francisco exatamente.
1: Ferreira.
3: É perfeitamente possível conseguir-se conciliar, não vamos agora encostar as pessoas à parede e dizer-lhes que ou a, ou a fábrica labora ou então a fábrica fecha. Portanto, isto não é a solução. Há, há soluções tecnológicas hoje em dia, conforme foi dito. É perfeitamente possível conciliar a atividade económica com rios e com um meio ambiente sustentável e limpo. E, e, e acho que a sociedade portuguesa uh, também tem um papel muito importante. É óbvio que estas medidas são políticas, mas nós cidadãos, uma sociedade civil forte, nos falta muitas vezes uh, essa questão. Portanto, eu sei que atualmente reclamamos mais, mas somos um reclamante, eu costumo dizer que o português é um reclamante egoísta, porque reclama só quando as coisas lhe batem muito à porta dele. Uh, e acho que essa situação tem que começar a mudar. Temos que ser uma sociedade civil mais forte, Reivindico mais estas situações antes das, antes das catástrofes acontecerem. Temos que nos lembrar cada vez mais. O ambiente está cada vez mais degradado. E aquela água que, que nós vimos cheia de espuma que há, há uns dias atrás... É uma água que nos poderá afetar a todos. O peixe uh, que, que pescamos na nossa costa é comido por todos nós, uh, o turismo fica, fica, de, de, deixa muito a desejar no, no que concerne a atividade turística, quem é que vai visitar regiões daquelas nestas circunstâncias. Portanto, a decisão política é óbvia. Como disse o vosso comentador hoje, hoje de manhã na TSF, Vagão Félix, disse: acha mais respeito. Eu acho que sim, haja mais respeito pelos cidadãos. Os políticos, será que ainda não se aperceberam que o cidadão português cada vez os ouve mais, menos, cada vez se calhar o respeita menos, exatamente porque temos uma, uma atividade política que cada vez mais vai de acordo com o vento. Quer dizer, agora houve espuma no Rio Tejo, vamos tomar esta medida cirúrgica e vamos proibir a Celtejo de produzir 50% daquilo que faz. É, portanto, isto tem que ser medidas tomadas de forma mais profunda e mais sustentável, para que no futuro o moto não seja a, a, depois da casa roubada, a trancas à porta. Portanto, e, e, e apelo mais uma vez para a nossa sociedade civil e para os cidadãos que tomem estas coisas, como todos nós, como um problema coletivo e um problema que urge resolver, independentemente daquilo eh, que possa ser as decisões que tenham que ser tomadas. Portanto, há soluções e tudo isto é possível conciliar. Vamos ser duros. Vamos ser mais reivindicativos e vamos exigir mais aos nossos políticos, porque se continuarmos assim, eles continuam a ser como são e, e, e não vamos, de certeza, conseguir melhorar o nosso clima e as nossas condições.
1: Obrigado, Nuno Oliveira, pela participação neste Fórum TSE. Foi o debate online. Luís Manuel Cunha Santos eh, participa com esta opinião. Cada vez mais, no futuro próximo e até hoje, a dicotomia ambiente versus interesses económicos será ultrapassada e também as autoridades terão de ter isto em conta. Cada vez mais, os influentes líquidos e os resíduos sólidos deverão ser encarados não como rejeitados ao lixo, mas sim como bens económicos. E acrescenta a Luís Manuel Cunha Santos. A palavra-chave terá de ser cada vez mais a valorização. É uma mudança de paradigma que se deverá impor. De resto, a legislação já consagra o um mercado de resíduos e cada vez mais efluentes líquidos são aproveitados para água de rega ou de lavagem de pavimento, por exemplo. O que está a faltar é a falta de vontade política ou força política para alocar os meios necessários para concretizar esta mudança de paradigma. Bom dia, Sr. Secretário de Estado Carlos Martins. Bem-vindo ao Fórum TSF, é, Secretário de Estado do Ambiente. E gostava de começar esta nossa conversa, pegando aqui nesta, nesta opinião deste nosso ouvinte que participou no debate online. Há falta de vontade política ou falta de força política para dar a esta área os meios que são necessários?
0: Muito bom dia a todos os ouvintes. Eu, sobre essa matéria, diria que está excessivamente colocada sobre a questão da vontade política. Nós temos em Portugal, felizmente, um quadro legislativo muito sólido sobre essa matéria, eventualmente temos também empresas que fazem do seu dia-a-dia -dia muito bons exemplos e muito boas práticas. Também não, não se pode esconder que temos ainda um conjunto de atores económicos que ainda não interiorizou que para, para serem concorrentes com outros mercados, devem fazer essa concorrência pela eficiência e não pelas externalidades ambientais negativas. É essa a questão que estamos a tentar ultrapassar, mas gostava a esse propósito de dizer o seguinte, e aí alinho muito com a ideia que foi uh, enunciada pelo uh, anterior ouvido. Eu estive 20 anos ligado a, a, a um município, e eventualmente até ao rio mais poluído da Europa, que era o Rio Trancão, onde tínhamos mais de 300 empresas na bacia do Trancão e onde foi possível, antes da Expo 98, proceder a um processo de excluição do rio, sem que tenha havido encerramento de empresas, mas sim com soluções tecnologicamente adequadas, com o envolvimento dessas empresas para soluções técnicas, quer na própria instalação ou no sistema municipal, quando isso era compatível, e conseguimos uh, resolver o assunto. Portanto, aqui o que devemos focar é que uh, o nosso tecido económico, os nossos empresários têm cada vez mais de pensar que devem centrar uh, as suas atividades em locais que disponham de infraestruturas uh, adequadas ou então criarem soluções. Hoje, de facto, a tecnologia encontra, na maioria dos casos, respostas adequadas, eventualmente com custos uh, mais elevados do que aqueles que eles gostariam, mas isso deve fazer parte de, de um modelo de negócio e, portanto, não deve ser, por externalidades negativas ambientais que nos indicam todos, que as empresas devem ser competitivas.
1: Temos ouvido, não, muitas vezes, que, temos ouvido muitas vezes a crítica de que uh, não este governo, mas os sucessivos governos uh, acabam por, uh, permite-me aqui a expressão muito terra-a-terra, terra, por ir fechando os olhos quando isso é possível, porque os interesses económicos são importantes, por vezes são os maiores empregadores de determinadas regiões. Há uma mudança de paradigma, não há uma mudança na forma como o poder político olha para estes casos?
0: Eu diria, eu que acompanho há 40 anos uh, esse tema, mais na dimensão técnica do que na dimensão política, uh, o que posso dizer é que uh, houve uma mudança muito significativa em Portugal em todas as dimensões, quer sejam nas dimensões gasosas, os resíduos, em que demos um salto e somos hoje um país de referência, quando ainda há 20 anos atrás só tínhamos os cheiros pelo país e hoje temos soluções que nos devem a orgulhar, portanto somos um dos países reconhecidamente com melhores práticas nesse domínio, um país que está hoje na linha da frente daquilo que é a economia circular dentro do espaço europeu e que isso é reconhecido pelas entidades europeias, no sentido de valorizar cada vez mais aquilo que antes eram resíduos e que hoje encaramos como recursos, Uh, num país que ainda por cima não tem recursos naturais, uh, digamos, muito disponíveis e portanto tem de utilizar bem aquilo que são uh, esses recursos que são pela via às vezes da importação colocados no mercado português, mas que temos, por exemplo, setores de reciclagem que nos devem orgulhar e nomeadamente empresas que fazem essa reciclagem, já não, não fazemos depois de recolher os materiais a sua colocação nos mercados externos, já temos competências internas que valorizam que criam novos produtos, e portanto eu diria que fizemos um, um percurso positivo, sendo certo que muitas vezes até por uma matéria que tem a ver com o ordenamento do território, infelizmente aí as questões históricas não foram muito boas, em que muitas vezes as nossas empresas não se colocaram nos parques industriais, temos muitos lotes em parques industriais que estão dotados às vezes, infraestruturas completamente uh, sem ocupação, uh, e depois temos empresas colocadas em áreas do nosso território com uma localização terrível, com uma grande dificuldade de se licenciarem, nomeadamente para se compatibilizar com os instrumentos de ordenamento de território, e que se vão muitas vezes perpetuando. Uh, esse é um problema que temos vindo a, a tentar resolver últimos anos, mas que infelizmente sobretudo no pequeno deciso empresarial ainda ocorrem com muita frequência, que é uma localização muito desproporcionada porque estão longe de infraestruturas adequadas estão fora de contextos em que eles próprios do ponto de vista empresarial podiam otimizar os seus, a sua gestão mas isso que é uma prática já corrente em alguns países europeus, a ideia de parque e simbiose industrial, em Portugal não foi perseguida no passado, mas nota-se que agora os empresários já escolhem localizações muito mais adequadas às suas atividades. Isso, como tendência, eu diria, temos vindo a ter uma tendência positiva. Dizer ou esquemotear que ainda temos algumas... Questões que temos de resolver, naturalmente não podemos escantear que há situações com muitos anos, muitas décadas, não tendo sido resolvidas, que era assim agora de encontrar soluções adequadas.
1: O senhor Sá já disse que temos boas leis, logo na resposta à minha primeira questão. Então, o que é que está a falhar? Se é que é fácil pôr as questões desta forma, o que é que está a falhar? Há falta de fiscalização? Temos falta de meios nessa área?
0: Não, os meios é assim, por princípio toda a gente tem tendência a centrar a sua atenção nos meios e nos meios cais. Os meios que temos não sendo digamos o que todos gostariam de ter, são meios que articulados como estão e o governo nessa matéria. O atual governo fez um grande esforço de articular meios entre as várias entidades, a Inspeção Geral do Ambiente, a Agência do Ambiente, as CCDRs, o, uh, o CEPNA da GNR portanto, com esses meios articulados e com informação uh, partilhada, uma base de dados que partilha essa informação é possível hoje centrarmos as nossas atenções naqueles que são os principais uh, focos de preocupação mantendo auditorias fiscalizações preventivas uh, um plano de fiscalização que pela primeira vez a nível nacional, foi gizado já em 2017 e agora outro para 2018, portanto, coisa que nunca tinha havido no passado. Uh, portanto, é, esse trabalho de otimização permitiu duplico, mais que duplicar o número de inspeções, mais que triplicar o número de controlações uh, que foram levantadas. Uh, por exemplo, na área dos resíduos, temos agora as, as guias eletrónicas de resíduos começaram dia 1 de, de janeiro deste ano, que nos permite rastrear toda a movimentação desses resíduos, uh, ainda recentemente fez-se uma operação com a GNR, que era brigada de trânsito, que era o CEP, com a TSP, a sua brigada de ambiente, e portanto temos vindo a ter bons resultados, agora o que queremos é focar as nossas atenções nos que são prevanicadores ou... Uh, tradicionais e portanto aí focar a, a nossa atenção, porque uh, os meios uh, têm de ser eventualmente para se focarem no que é importante, eventualmente o grande problema do passado é que se dispersavam e nós, uh, com esta metodologia de trabalho em conjunto, temos vindo a permitir que eles se foquem e se foquem sobretudo de uma maneira especializada, fazendo com que aquelas que são as situações mais críticas sejam um objeto de fiscalizações mais robustas uh, e aquelas que são situações que não têm a mesma criticidade possam eventualmente ter uma fiscalização mais de proximidade.
1: Sr. Sachado, antes de passar a palavra aos nossos ouvintes, gostava ainda de lhe perguntar se nos pode ajudar a esclarecer uma das dúvidas que foi deixada aqui pelo Francisco Ferreira, do Movimento Ecologista Zero, relativamente ao caso da Celtejo, o Governo tinha autorizado a empresa a triplicar os efluentes em 2016, os efluentes que lançava para, para o Tejo, uma medida que tem sido muito criticada por diversos movimentos ambientalistas, mas com a condição de se fazer uma avaliação de seis em seis meses. Essa avaliação foi feita? Não foram detectados problemas?
0: neste momento não julgo que a,
4: a, regular, a,
0: a, a licença determina uma autoavaliação, auto portanto as empresas com uma determinada publicidade têm de encontrar, têm de mandar para a agência de peso do ambiente um conjunto de resultados uh, de autocontrole. Uh, não lhe posso dizer em detalhes se, uh, se esse autocontrole foi dado com toda a publicidade que a licença determina, uh, naturalmente é uma matéria que a Agência Preto do Ambiente, enquanto a autoridade que está próxima disso, nunca sinalizou que isso não tenha ocorrido. Uh, sendo certo também que, nesse caso concreto, estava por trás dessa, dessa situação a expectativa de que o próprio promotor, o empresário, teria concluído até setembro uma nova estação de tratamento para os seus influentes, capaz, em termos de tecnologia, de responder àquilo que eram as disposições e, portanto, que isso faria baixar. A licença de descarga a partir de setembro uh, do ano passado. Portanto, essa era a expectativa que existia e, é, e penso que terá sido nesse quadro que a Agência Portuguesa do Ambiente terá tomado essa
1: decisão. Sr. Estado de Carlos Martins, obrigado pela sua participação no Fórum da TSF. A avaliação, espero que hoje nos deixa o Secretário do Estado do Ambiente a marcar também o debate que hoje aqui fazemos e para o qual convido agora o António José Correia, que é consultor para os assuntos do mar, antigo Presidente da Câmara de Peniche. Bom dia.
5: Olá, muito bom dia. Olha, obrigado e enfim, tive uh, um tema de grande atualidade uh, porque a água ela vai ter sempre o mar e, e também é a partir dos de, também deste recurso do, dos rios que nós uh, captamos água para para o consumo humano e, portanto, tudo é, é, deve ser tido em conta. Eu, eu tinha aqui só três, três tópicos, um que tem a ver com o investimento, a questão da organização e a questão da atratividade do território. E dizer o seguinte, uh, no que diz respeito à questão do, do, do investimento, uh, do ponto de vista público tem havido um investimento muito significativo ao nível, de, nomeadamente, do tratamento das águas residuais uh, para se cumprir um determinado tipo de parâmetros. Por exemplo, uh, Penista enfim, estará, tem um, em concurso uma, uh, um, uma estação de, de tratamento de águas residuais, digamos, da volta de 6 milhões de, de euros. E há muito investimento público que foi feito, milhões de investimento público foi feito, no sentido de, de, nesse sentido. Agora, e com, com, recorrendo a, digamos, a programas, nomeadamente agora do Portugal 2020, do P.O. etc. E, portanto, aquilo que tem que acontecer é também o investimento privado, de modo a que haja, digamos, o tratamento desses, de, desses influentes. E tudo deve ser colocado, de uma forma até de proximidade, dando a oportunidade de, tem aqui a oportunidade, não, não eh, ao fim e ao cabo, não, não, não elaborou os projetos, não se candidatou, então isso deve ter penalizações e ao nível do acompanhamento mais sistemático. portanto eh, tem havido muito investimento público, aliás, o, uh, o José Carlos Martins, que está de estado assim a referiu, e eu confirmo esse investimento público, temos de ser mais exigentes relativamente à questão do, uh, do, do, do investimento privado. Do ponto de vista da organização. Uh, nós criámos, o governo anterior criou um monstro, que foi a Agência Portuguesa de Ambiente em que pôs lá o INAG, pôs lá tudo e há aqui uma, uh, uma organização que eram as administrações das regiões hidrográficas que tinham uma relação de grande proximidade com os municípios uh, e trabalhámos muito de forma direta, a partir daí uh, as coisas obviamente ficam um pouco mais, mais dispersas uh, isso não tem a ver com as pessoas que estarão à frente da APA, com quem me relacionei e me, e me relaciono, mas tem que haver uma individualização, uma, eu diria, uma, uma entidade, tal como havia, e eu sou defensor disso, das administrações das regiões hidrográficas, que tenha meios, que não fiquem dispersos, mas que tenha meios, tenha concentração e que tenha competências para uma intervenção maior, de maior proximidade. Uh, outra questão tem a, ver com o seguinte, tem a ver com a questão da atratividade. Uh, eu faço stand-up paddle, já fiz uh, stand-up paddle também no, no Tejo, já atravessei o Tejo, já fiz descidas do Tejo, etc. E, de facto, é dizer assim, os territórios têm que uh, valorizar aquilo que têm. E, de facto, uh, aquilo que é este recurso do, do, do Tejo, com as implicações económicas, sociais, têm, e particularmente aquelas ambientais e da sua atratividade não podem ficar, digamos, secundarizadas. O mundo mudou, o mundo mudou muito relativamente à forma. E como nós olhamos para, para, para as questões de caráter ambiental, é preciso, é ter-se, pois então, o tal coragem política, que a gente diz até pode haver vontade política, mas que haja coragem política e que, do ponto de vista organizativo, dos recursos humanos que são necessários com competência para monitorizar aquilo que possam ser as, os aspectos mais sensíveis, que não se percam. Eu, uh, eu uh, enfim, uh, quero dizer aqui ao sou de com quem tenho uma, uma relação até do ponto de vista pessoal, dizer que não pode desarmar nisso e tudo que temos que fazer e ter mão dura, mão dura que dando oportunidade, mas se dão uma oportunidade e depois as empresas não se adaptam uma vez, não se adaptam a tem que haver... E tem que haver uma contra-atualização. Para isso tem que haver recursos que estejam alocados especificamente a essa, essa
1: função. Obrigado, é... Obrigado António José Correia, pelo importante contributo que trouxe a este Fórum TSF. Liga-nos de Penínsito, António José Correia. Vamos até a Ferreira do Alentejo, escutar a opinião de Fernando Pereira. Bom dia.
3: Bom, bom dia. Bom dia ao Fórum. Olha, não queria falar sobre o Alentejo, mas queria falar para
6: a terra que vivo, que é das fortes. Ferreira do Alentejo, em que é uma miséria completa.
3: A <risos> é, é não via bom, os caroços da azeitona bom por todo lado, a fábrica, e ninguém faz nada, o ambiente não faz nada, as polícias não fazem nada, o presidente da Câmara não faz nada, e era isso que era o meu contributo que queria fazer.
1: E obrigado, Fernando Ferreira. Está a responder aqui também à pergunta que fazemos aos nossos ouvidos para nos ajudarem aqui a tentar perceber se há outros problemas ambientais espalhados no país com atividade de empresas que uh, deveriam ser uma intervenção urgente das uh, autoridades. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se há uma mudança na forma como as autoridades estão a encarar os casos de poluição, 62% dos ouvintes consideram que sim. Queremos ouvir a sua opinião para participar de Viva Voz. Podem inscrever-se para o número de telefone 808-202-173.
2: O Fórum TSF começa aqui a segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Retomamos este Fórum TSF, onde partindo do caso da poluição no Rio Tejo, perguntamos aos nossos ouvintes se as imagens de poluição mudaram a forma como olhamos para estes casos. E mudaram. A um, preocupação do Governo com estes, com estes casos de poluição? O que esperam os nossos ouvintes do Governo? Deve ter mão dura para os poluidores ou deverá ter em conta os interesses económicos que estas fábricas representam para as regiões onde estão implantadas? Queremos ouvir o problema dos nossos ouvintes? perguntamos também se o Tejo é caso único ou se há outros problemas ambientais, problemas de poluição espalhados pelo país que deveriam merecer uma intervenção urgente das autoridades. Retomo o debate olhando aqui a contributo dos ouvintes que participam no debate online, escrevendo aquilo que pensam ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Rogério Gonçalves escreve que o peso económico tem sido o obstáculo óbvio à resolução de problemas ambientais. Volto a apelar, escreve Rogério Gonçalves, visitem a Panasqueira, visitem os coros mineiros ou os cotos mineiros já desativados visitem o Cabeça do Peão perto de Silvares aí visitem o rio Zézer, onde existem há mais de 100 anos escombreiras sem proteção, essas escombreiras ocupam a margem desse rio não há peixe, não há vegetação pesquisem no Google e pesquisem onde liga esse rio e quais as populações que se abastecem. Está bem escondido está lá bem escondido no Portugal que para muitos é pouco importante, mas em Lisboa por exemplo, a torneira é muda se falasse, muito haveria a dizer. No caso do Tejo, é preciso alertar quando só há espuma, mas há tanta água que passa que parece limpa. E está pior do que a espuma, escreve Rogério Gonçalves. João Moraes, trabalha na indústria gráfica, liga-nos da Ericeira, bom dia.
3: Bom dia, doutor Manuel Cássio. bom dia ao auditório. E permita-me só aqui uma nota introdutória. Uh, esse, esse, esse cidadão Rogério Gonçalves, porque eu tenho a certeza absoluta, sem, sem cair em maledicência nenhuma, que ele dirá muito mais à, à sociedade portuguesa do que qualquer secretário de Estado. Dito isto, eu trabalhei muitos anos na, na indústria gráfica e o motivo que me leva, exatamente, e agradeço, por ter também participado neste fórum, é dizer-vos que há uma falsa questão. Eu posso estar no meu testemunho desde 1996. Se os senhores forem analisar, foi a partir daí que o boom das etares, há realmente a bandeira do ambiente, do ambiente a defesa do, do meio ambiente, e, e, e efetivamente houve melhorias, é um facto. Agora, lembrando do documentário online do cidadão Rogério Gonçalves, que de certa forma destabilizou o, 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 o meu discurso e está-me tá a destabilizar, porque realmente o que ele disse bateu no ponto que eu queria, efetivamente, deixar esta alerta. Uh, este trabalho tem que ser feito a um montante. Tem, tem que haver uma disciplina só focada no, no, no ambiente, nas escolas do primeiro ciclo. Uh, é, é um problema de geração. Uh, e não vale a pena ouvirmos as pessoas, as que têm poder, as que não têm poder, porque não vamos lá. E termino Focando numa indústria altamente poluente, que é a indústria gráfica, que, no fundo, se o senhor for analisar, também toca nestes problemas que estamos a ter no Rio Tejo, que já há muito tempo temos. Ora bem, em 96, com apoios comunitários e com o IAP pelo meio, surge realmente uma empresa gráfica no sentido da defesa, da defesa, com tecnologia inovadora, da defesa do meio ambiente. Não vou entrar em muitos pormenores técnicos, mas, com certeza, compreenderão que teve a certificação do EMAS, teve o, o 14.001, teve o, 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 90, o, o 9.001 certificado, enfim, todas essas situações que, no fundo, só servem para alguns encherem se dinheiro. Esta indústria gráfica, a empresa em que estão, já está, já entrou em insolvência há cerca de 10 anos, já, já morreu, com 63 funcionários, todos eles especializados numa tecnologia que era uma tecnologia gráfica, sim, mas não poluente, não trabalhava com álcool etílico, não, 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 não criava uh, uh, resíduos nocivos uh, uh, aos rios e aos gordos. Pois, muito bem, eu era diretor comercial dessa empresa, eu sei do que se falo, doutor Manuel eu, eu contactava o Instituto do Ambiente e, e esquece agora a cor amarelo, a cor laranja e a cor, a cor de rosa, porque cabeça a, 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 a é toda a mesma. E não era. Eu nem sequer era consultado nos concursos públicos para, estes, para este governo, para os governos deste país. Eu não era. Porque quando o, o nosso cidadão vem falar em custos económicos, pois efetivamente é o problema. Porque o ambiente tem o seu custo, mas também tem o seu futuro. E nós temos a obrigação, eu tenho 57 anos, de defender esse ambiente para as gerações vindouras. E não posso pactuar com esta charlatice e com esta com esta malvadez que vai abafando um país, um país que tem como prioridade o turismo, o sol e o mar. E a indústria gráfica, doutor Manuel Carlos, era interessantíssimo poder aprofundar esta temática, porque empresas que nasceram só para a cedo do meio ambiente e criando
6: riqueza e postos de trabalho, morreram, doutor Manuel Cássio. Morreram, já não vivem neste cotidiano. Um abraço para o pessoal e, por favor, o ambiente é um uma das autoestradas para a salvação de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado
1: a todos. Eu é que agradeço o seu uh, contributo, João Moraes. Testemunho deste nosso ouvinte nos Liga da Ericeira. Vamos agora ao encontro do uh, professor Filipe Duarte Santos. Integra o É o Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Senhor professor, bom dia. Bem-vindo a este Fórum TSF. Muito bom dia. Partimos aqui deste problema da poluição no Tejo para tentar perceber se, se as nossas autoridades e se nós como sociedade uh, estamos mais atentos a estes, a estes problemas. O professor... Uh, ativista de longa data destas, nestas guerras ambientais, permita-me aqui o exagero da expressão, acha que as coisas estão a mudar para melhor?
7: Bom, ouça, o problema do Tejo, eu não posso deixar de dizer que é um problema gravíssimo. Estou a pensar, evidentemente, em toda a bacia hidrográfica do Tejo. O Tejo está em risco de, do ponto de vista ecológico, de de morrer e, e até ter períodos em que praticamente não corre água. E isto porquê? E, 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 enfim, a água que existe no rio é extremamente poluída. E isto, por, essencialmente, por três razões e razões essas que se aplicam tanto à Espanha como a Portugal. A primeira é a questão da poluição. Da poluição proveniente de, de esgotos, poluição orgânica provenientes de gotos urbanos, mas também de poluição industrial, de, de atividade industrial, cujos que, que, que cujos efluentes a vão para, um, para o Rio. Portanto, esta é a primeira. A segunda é os transvases. Uh, os transvases, e sobretudo o transvase que, uh, que foi feito, o transvase segura, que foi uh, idealizado no princípio do século passado e que foi construído em 1966 a 1979, Uh, e que transporta água desde uh, próximo da cabeceira do rio para a região de Segura, que é uma região extremamente árida, uh, mas que tem condições de, de produção hortícola, uh, uh, que se encontra próximo do, do Mediterrâneo. Uh, e, repare, este transvase foi feito uh, uh, calculando que... Uh, o... apenas 47% dos recursos que foram calculados nessa época para viabilizar esse transvase é apenas 47% desses recursos portanto, eles admitiram que eram 100% mas só 47% é que existem hoje em dia portanto há um déficit enorme e o que acontece é que há uma pressão enorme do ponto de vista económico uh, daquela região de Espanha próximo da, da região de Alicante para que haja água, não, é? para, não só para a agricultura, como para os campos de golfo de, de, de turismo intensivo e também de, de abastecimento urbano. E, portanto, aquilo que acontece é que quando as barragens a partir das quais sai o transvaso, enchem um pouco, em lugar de se armazenar água para situações de seca, essa água corre imediatamente para o transvaso. E há um relatório da União Europeia feito há relativamente pouco tempo, em que, enfim, nesse relatório afirma-se que esta prática, que é resultante da pressão que existe, a pressão do ponto de vista de agrícola e económica, mas que esta forma de gerir não está de acordo com a diretiva da água, não é? a diretiva da água que, evidentemente, se aplica a todos os países da União Europeia. E a terceira razão, estive a referir-me à segunda, a terceira razão são as alterações climáticas que nos estão a trazer períodos de uh, maior seca, uh, períodos uh, em que uh, é necessário uh, armazenar água, ter uma gestão da água diferente, para que, efetivamente, haja um caudal ecológico mínimo. E aquilo que está a passar hoje em dia uh, na região do Térgio Internacional e, e, e a Jusante de, dessa zona, tem-se passado em Espanha. Passou-se, por exemplo, em, em Toledo, onde apareceram grandes manchas, grandes quantidades de espuma, exatamente como em Abrantes, e, e que estão devidas, em grande parte, à poluição que vem dos esgotos, muitos deles não tratados deficientemente, de Madrid e de outras populações daquela zona. E, Portanto, o Tejo está realmente em risco. Está, é um risco muito grande. Que, que, e é preciso também ter presente que Uh, evidentemente que os interesses económicos são muito importantes, mas também há interesses e valores culturais que é necessário uh, ter em conta valores culturais, sociais, históricos e estéticos associados a um rio enfim, que tem uma longa história e que está uh, enfim, faz parte da história tanto de Espanha como de Portugal faz parte da história da Península Ibérica portanto eu penso que estamos perante uma situação que que urge encarar não a ver é importante encará-la pontualmente aqui e ali, mas é preciso ter uma visão um pouco mais larga não só de curto prazo mas também de médio e longo prazo para a gestão deste rio.
1: Um dos, um, um dos nossos ouvintes enviou-nos é aqui um e-mail a chamar a atenção de que estamos aqui quando falamos do Tejo a falar das emissões líquidas das celuloses, quando deveríamos estar também a falar das atmosferas e do problema dos mercaptanos que são ultracancerígenos. Este é também um problema, professor Filipe Duarte Santos.
4: De
7: referência, desculpa, eu não ouvi perfeitamente. Há é um poluição
1: atmosférica também que é causada por algumas celuloses?
7: Sim, também, evidentemente, que as celuloses também têm esse, esse aspecto. Repare, o que nós temos é que compatibilizar o mais possível um, a atividade económica, em particular a atividade industrial, com o ambiente. Quer dizer, aquilo que penso que é talvez... É importante salientar é que o ambiente não é um empecilho para o desenvolvimento social e económico. As pessoas têm a ideia que o ambiente é um empecilho. Não é. Não é um empecilho e, e cada vez se vai notando isso mais. Uh, não só imediatamente, mas sobretudo irá notar-se no futuro, a médio prazo. E, portanto, uh, temos que ter uh, atividade uh, industrial que uh, efetivamente seja uh, produtiva para o país e e isso é essencial na, na competição que existe entre os países. E, portanto, isso está, essencialmente, ligado à nossa, enfim, à nossa economia, à nossa sobrevivência, à nossa, ao nosso futuro. Mas é preciso que uh, haja, efetivamente, uma compatibilidade com, com o ambiente e é preciso que haja normas uh, que sejam bem definidas e que sejam aplicadas. E que sejam aplicadas e, portanto, enfim, que haja segurança naquilo que é legislado para que seja cumprido.
1: E parece-lhe, professor Filipe Duarte Santos, que começa a haver uma sensibilidade diferente para estes problemas, nomeadamente por parte de quem tem responsabilidades governativas?
7: Sim, eu penso que sim. Eu penso que as pessoas que estão, são responsáveis no, no Ministério do, do, do Ambiente têm perfeita noção de todas essas questões e estão uh, informadas. Aquilo que me... Enfim, uh, me preocupa um pouco mais é que uh, é a questão de que existe que o Rio Tejo, o Rio Douro, o Rio Guadiana são rios internacionais uh, e que está em jogo aqui uma gestão que tem que ser uh, feita em estreita colaboração dos dois países. Os dois países têm que encontrar uh, uma forma de, uh, de fazer esta gestão, tendo em conta que uh, temos, como digo, uh, as questões da poluição associadas aos esgotos orgânicos e aos esgotos industriais, temos a questão dos transvasos, não podemos estar a continuar a fazer transvasos de uma forma, enfim, que acaba por ser irresponsável e temos a questão das alterações climáticas que temos que ter em conta e, portanto, temos que planear ter em conta estes vários fatores.
1: O professor Filipe Duarte Santos, obrigado pelo importante contributo que trouxe a este debate no Fórum TSF, em torno das questões ambientais, partindo uh, da poluição no Rio Tejo. Vamos agora ao encontro do empresário Eduardo Ferreira, que nos escuta no Porto. Bom dia.
3: Muito bom dia. Uh, eu vou uh, elencar só alguns pontos muito rapidamente. Uh, o primeiro tem a ver com a resposta que o secretário de Estado de deu e agradeço-lhe já a, 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 a pergunta que lhe pôs. Que tem a ver com a autorregulação. Eu não percebo A é autoavaliação. É a autorregulação do, do setor. Como é que é possível deixar aos prevaricadores, ou potenciais produtores a recolha de amostras e envio das mesmas para o Ministério do Ambiente? Isso não, não entendo como é que é possível, especialmente após três dias em que as recolhas pelos técnicos do Ministério do Ambiente foram. Uh, manifestamente sabotadas a uh, questão em relação ao, ao fora a questão uh, geral eu gostava de saber uh, quanto é que vale um tejo limpo e os outros rios limpos mesmo, mesmo do ponto de vista estritamente económico em relação ao que vale o que a ou outras empresas nos dão portanto uh, já retirando a parte social etc uh, se calhar era bom uh, reativar também os barra rios, ter elementos de recolha permanentes nos rios para monitorizá-los, é? e já agora, um apelo também às associações ambientais, que talvez fosse bom divulgar uma lista dos produtos e, e clientes dessas empresas poluidoras, e era só...
1: Obrigado, Eduardo Ferreira, pelas suas, pela sua opinião e pelas suas propostas concretas. Manuel Tenente de Artesão, liga-nos de Belmonte. Bom dia.
4: Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Eu começo, se me permitem, só por um desabafo, não brinquem connosco. Então, o senhor secretário de Estado diz-nos que autorizam a empresa estratégia a triplicar a sua poluição e depois dizem que a regulação e o controle dessa quantidade de poluição é atribuída à própria Celtex. Pois é, não é necessário ser catedrático para perceber que isso ia correr mal. Eh, andando um pouco mais à frente, eh, sem nenhuma dúvida, na minha opinião, eh, o, o governo eh, está a proteger interesses económicos. Os sucessivos governos. No entanto, não é o interesse económico do país que o Governo está a defender. É o interesse económico de alguns. Porque estão por fazer as contas, e deveriam ser feitas essas contas. Quanto é que a sociedade paga em doenças provocadas pela poluição? Quanto custa e quanto vai custar despoluir o Tejo e despoluir todos os rios por este país? que estão alguns transformados em autênticas lixeiras. Quanto deixamos de ganhar em desenvolvimento, em qualidade de vida, e em turismo, em empregos, porque ninguém se vai dispor a pagar para ir visitar uma lixeira ou para ir adquirir uma doença. Portanto, há toda uma parte económica que nós estamos a perder nós estamos a ser altamente prejudicados pela existência dessas empresas poluidoras. E se empresas como a não estão disponíveis para investir o suficiente para despoluir ou para tratar os seus próprios afluentes, os seus próprios perigos, se não estão disponíveis para isso, temos pena. Agora, nós todos, enquanto país, não temos que estar... Pagar o lucro só de alguns é injusto e é imoral. Bom dia.
1: Muito bom dia, Manuel Tenedo. Próximo convidado do Fórum TSF é o professor Francisco Tavares Pinto, presidente da Associação Portuguesa de Recursos de Hídricos. Hídricos. Bom dia, senhor professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Está preocupado com a situação um, que estamos a assistir no, no Rio Tejo? Temos motivo para todos nós estarmos muito preocupados?
3: Bom, muito bom dia. Antes mais, obrigado pelo convite. Enfim, como, como referiu, estou aqui na, na qualidade. De... Da, Presidente da Associação de dos Recursos círicos, e gostaria de relembrar que esta Associação tem, tem 30 anos e tem como principal de, assim, motivo de existência a, a proteção e a, promo, a promoção do, dos recursos cívicos enquanto tal. E, de facto, se calhar, quando alguém talvez pensasse que em 2018 o, o assunto da, da proteção dos recursos cívicos não fosse um assunto, de facto, importante os recentes eventos, quer de seca, quer de poluição que acabamos de assistir e outros casos que também existem, vêm reforçar a necessidade desta nossa intervenção enquanto associação. Bem Como diz
1: é bem diz a nossa sabedoria popular, que só nos lembramos de Santa Bárbara quando treveja.
3: Exatamente. Bom, é evidente que enfim, enquanto enquanto associação estamos preocupados com, com, com a questão da, da poluição e com o estado uh, da qualidade, o estado e a qualidade de algumas massas de de água, mas, enfim, isto enfim, pode ser um caso, uh, digamos, particular, ou pelo menos, uh, enfim, devido às circunstâncias particulares de, que estão a ocorrer, visto que uh, o nível de água, o, o caudal que está a circular no Rio Tejo é, é relativamente baixo e, portanto, o, o facto das descargas enfim, serem, não serem em função do caudal que está a circular, isto pode ter causado os problemas que sabemos, mas enfim, o que eu gostaria de, de se orientar, enfim, de uma forma geral, talvez sem estar a particularizar tanto em relação ao, ao Rio Tejo, é que digamos alguns destes eventos vêm reforçar a ideia de que uh, aquilo que nós defendemos, que a gestão dos cursos devia ser feita mais a nível regional, a nível local e eventualmente até por base hidrográfica, seria a forma mais correta de, de proteger esses recursos hídricos e até de controlar algumas formas de poluição e pugnar pela melhoria do, do, da qualidade desses mesmos recursos hídricos superficiais e até subterrâneos. Aliás, isso é uma, uma obrigação da diretiva, da diretiva quadro da água, da lei da água, enfim, e não é por falta de planos em Portugal que isso não devia neste momento já estar numa situação melhor do que aquela que temos, porque, como sabem, temos planos nacional da água, temos planos de gestão da região hidrográfica, etc, etc. Há muitos planos, eu acho que efetivamente o que falta é uma implementação e uma monitorização da implementação desses planos que evite uh, ocorrências deste tipo. Tem que haver uma gestão um bocadinho mais proativa mais próxima, de maior proximidade, para que todos estes casos mais problemáticos possam ser melhor controlados, evidente que a situação hoje é muito melhor do que a que tínhamos há 10 anos, há 20 ou 30 anos, mas ainda há muito para fazer e se passa muito pela correta implementação de vários programas de medidas que têm vindo a ser implementados ou pelo menos propostos ao nível dos vários planos de gestão dos recursos. Isso acho que é o grande desafio para os próximos anos, mas não podemos esperar mais 10 ou 20 anos para que a situação, situações como estas se voltem a repetir.
1: E onde estará o problema? Se é que é possível responder a esta pergunta de uma forma simples, onde estará o problema? Temos tido falta de meios, falta de, de interesse político, falta de interesse da, da nossa sociedade, de todos nós, a uh, falta de fiscalização?
3: Bom, eu, eu admito pronto, que digamos, o poder político tem é feito o melhor que, que sabe e consegue fazer com os meios que estão disponíveis. Por vezes, enfim, temos que, a nível nacional, tomar opções entre o que é mais urgente enfim, ano a ano ou década a década, mas, enfim, de facto, como se tem vindo a, a verificar, a questão dos recursos hídricos, a questão da água em geral, enfim, é um aspecto-chave e nós, eu costumo sempre dizer que, que o nível de desenvolvimento de um determinado país mede-se pela qualidade dos seus recursos hídricos. Portanto, esta é uma, é uma frase que nem é minha e, portanto, quando isso não acontece num, num determinado país, por qualquer motivo, é porque há qualquer coisa que não está bem. E, portanto, eu admito que, enfim, que tenham sido feitos todos os esforços necessários e suficientes. Eh, os meios que são aplicados enfim, nesta, nesta área, em particular enfim, a comunidade científica e nós próprios, enquanto associação, também achamos que não são de todos suficientes. Eh, e, portanto, é preciso um reforço eh, de meios e, de, e até de recursos humanos eh, para esta área dos recursos em geral, sejam superficiais, costeiros, subterrâneos. É, portanto, é mais nessa perspectiva de que, de que achamos que ainda não, não há, digamos, não é dada a vida importância e não são atribuídos os meios, uh, enfim, que acabei de referir, em quantidade e até em qualidade, para que problemas deste
5: tipo uh,
3: não se voltem a repetir e que a monitorização associada à qualidade e até aos níveis de poluição uh, que ocorrem em vários uh, sistemas hídricos não, não, não volta a acontecer ou não aconteça ou que aconteça sem, sem, sem ser detetado, e que depois, enfim, quando ocorre um evento extremo como este, pronto, claro, que é uma situação de alarismo público, e é um evento extremo também.
1: Não é? Professor Francisco Staveira Pite, um especialista nestas áreas, lida diariamente com elas, é professor, portanto tem tido muitos alunos, sente que, que a nossa sociedade, que a opinião pública, está mais desperta para estes, para estes problemas, ou de facto só nos assustamos quando quando vemos imagens como aquelas que vimos no Rio Tejo?
3: Não, está, está mais alertada para estes problemas, sem dúvida, e, e a comunicação social tem um papel importantíssimo, porque, enfim, nós sabemos quase de imediato, quando acontece qualquer problema, nós conseguimos saber quase que online que isso, que isso está a acontecer. E, obviamente, que as novas gerações também têm outro nível de, de educação, outro nível de formação, Uh, que nos permite ter uma, uma opinião também mais, mais assertiva e mais crítica em relação a estas questões da, da poluição. Agora, quando passamos para a prática, para a gestão do dia-a-dia, -dia, aí é que acaba por haver um, enfim, uma certa lacuna. E é pena porque, de facto, enfim, recentemente foram dados passos bastante importantes, mas uh, provavelmente enfim, essa melhoria não, não continuou a ser. Uh, estimulada e, de certa forma, estagnamos e, enfim, talvez alguns desses problemas possam vir também
1: um bocadinho a isso. Sr. Professor Francisco ver a Pinto, muito obrigado pela participação claro. neste Fórum TSF. Uh, Opiniões e alertas nos deixa o Presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, enriquecendo este debate aqui no Fórum TSF, para o qual convido agora o advogado Ângelo Cortesão que nos escuta em Lisboa. Bom dia. Estou. Bom dia, estamos a ouvi-lo.
3: Bom dia, bom dia ao fórum e bom dia ao apresentador por este excelente programa. Eu aproveito a oportunidade que já esperava há um tempo para poder denunciar um caso que me é próximo. Mas, antes de mais, relativamente ao problema que aconteceu do TES, eu acho que é uma questão da aplicação da lei, e se for possível contratualizar com a empresa, a adoção das melhores tecnologias, num prazo razoável, com certeza deverá haver apoio até para essa introdução de novas tecnologias nesta empresa de modo a poder continuar a laborar sem este prejuízo. Denunciando o caso que me é próximo e que já há muito tempo estava uma oportunidade desta história, com certeza os responsáveis estarão a ouvir-nos. É na zona de Coimbra. eu sou de Lisboa, mas sou na zona de Coimbra. Uh, uma ribeira, que é a ribeira dança que nasce em Ançã, uma nascente que se transforma imediatamente numa ribeira, portanto um, um recurso uh, bastante valioso e, e, e ali perto já da costa não 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 é vulgar, mas portanto, esta ribeira uh, passar 3 quilómetros passa junto à, à minha à, à minha aldeia digamos assim, seja um bocado e, e, e nessa ribeira sempre houve muitos peixes uh, os uh, recursos de piscículas normais na, no, no, na bacia do Mondego. Ora, e como é que se chama essa Ribeira, João Cortesão? É a Ribeira de Ançã. Nasce em Ançã e vai e, uh, ali junto a Coimbra, 15 km de Coimbra. A 3 km já do seu curso, uh, ela não tem um curso muito grande, está a 40 km da, da costa e deságua no Rio Mondego, ali, passado poucos quilómetros, mas, uh, como digo, passado 3 km ela já passou por uma fábrica. Uh, uma unidade que labora com vitais, faz ferro, uh, pregos, uh, chamada-se e, e, e apesar da água não, não se notar qualquer uh, poluição, que é um, continua transparente, mais ou menos, né? uh, mas o que é um facto é que não há um único peixe arruibaco, seja o que for, desde que, que ela ali existe. Uh, é uma, é uma são aquelas coincidências que não existem, não é? E, e pronto, não sei quando é que isto mudará, mas não quero deixar de, de aproveitar a oportunidade
4: para deixar aqui o meu alerta. Agradeço esse
1: alerta que nos deixa a Ângela Cruz. Falando aqui também à pergunta ou ao desafio que lançamos aos nossos ouvintes, para nos ajudar a identificar outros problemas ambientais espalhados pelo país e que deveriam merecer uma atenção cuidada das autoridades responsáveis por esta área. Volto a olhar aqui o debate online, Manuel Reis escreve que hum, alguém ainda tem dúvidas de que os lucros, o PIB, o capital, a economia, não encaixam na preservação da nossa mãe natureza? Tudo o resto é hipocrisia, escreve Manuel Reis. Eu pessoalmente faço a minha parte, vivo com o mínimo, abdiquei de vários objetos supérfluos, carro, moto, em todos. Todos lamentamos mas no dia seguinte lá vai cada um no seu popó para o trabalho, praia, restaurante, supermercado, etc. O Planeta Fica para depois. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes se consideram que há uma mudança na forma como as autoridades estão a encarar os casos de poluição. 60% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, há de facto uma mudança. O próximo convidado do debate que hoje aqui fazemos é o presidente do Sistema Ecologista Quercus, João Branco, bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Identifica bom dia, bom dia, bom dia, alguma mudança? As coisas estão a mudar no combate à poluição?
8: Sim, aparentemente sim. Pelo menos há declarações públicas dos responsáveis políticos que apontam no sentido de que haverá uma maior atenção. Mas, de um modo geral, o que se tem verificado é que, embora tenha havido uma melhoria substancial da qualidade das águas nos últimos anos, a verdade é que Portugal não conseguiu cumprir o estipulado da Diretiva Quadro da Água que era ter todas as massas de água classificadas com qualidade ecológica boa em 2015. Portanto, não conseguiu cumprir esse, esse objetivo e agora esse objetivo foi adiado para 2021, sendo que neste momento ainda haverá cerca de 25% de massas de água que têm algum tipo de poluição, porque se não são boas é porque estão poluídas, não é? E, portanto, ainda há muita coisa a fazer e este trabalho é um trabalho continuado, e, por exemplo, a questão das azeitares, não é só fazer aetar. pois as azeitares exigem manutenção. Se não, passados uns anos, as azeitares perdem a sua eficiência e, e começam a poluir tal, novamente os rios. Portanto, há muita coisa a fazer ainda e eu espero que, que, com estes alertas e com este caso trágico que aconteceu recentemente, e que já tinha acontecido, mas agora está a ser mais mediatizado, espero que os governantes e os partidos políticos, uma vez por todas metam mãos à obra e façam alguma coisa para acabar com a poluição das nossas massas de água, sendo que o ideal seria cumprir o objetivo da Diretiva Quadro da Água e que 100% das nossas massas de água tivessem qualidade ecológica boa.
1: Há pouco, na, na primeira parte do, do Fórum TSF, o eh, secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, disse que temos, nesta área temos boa, boa legislação. Parece-lhe que é de facto assim, João Branco? Ou há lacunas que seria urgente rever?
8: Sim, a legislação em si, no que diz respeito aos parâmetros, da qualidade da água, a legislação é boa. Mas a legislação tem lacunas na parte da fiscalização, monitorização, controle e aplicação de sanções. Aí tem lacunas evidentes como se viu agora neste caso do Tejo, que não é possível sequer apurar quem é o culpado. Portanto, é sinal é que a legislação não está a funcionar, não é?
1: Nessa, nessa conversa o secretário de Estado referiu um outro caso, porque eu continuei concretamente sobre a questão da, da Celtejo, que em 2016 foi autorizada, hum, não é poluir, mas a lançar para o Tejo o triplo dos efluentes, devendo existir uma fiscalização de seis em seis meses, e hum, eu não sabia isso, mas foi explicado pelo secretário de Estado que hum, essas análises de seis em seis meses dependiam de uma autoavaliação da, das empresas. Isto faz sentido, faz sentido para si, João Branco?
8: Não, isso não faz sentido nenhum. E essa é exatamente uma das lacunas da lei, não é? Porque, atualmente, grande parte do sistema funciona com base na autoavaliação, portanto, autocontrolo, em que são as próprias empresas que fazem a recolha das amostras e depois as enviam para um laboratório à sua escolha. E é claro que isto dá aso a muitas fraudes, não é?
1: E, e b, quando, tendo em conta aquilo que me foi dito o Estado de Estado, ainda fiquei com a ideia que era um caso isolado, não, o João Banco está a dizer que essa é a regra geral.
8: Sim, essa é a regra geral.
1: Uma outra... A regra
8: geral, na maior parte dos casos, é o controle ser feito por autocontrol. E isso, pronto, é uma falha evidente do sistema porque não há qualquer mecanismo de contra-análise ou de contra-prova. E, portanto, no limite... É claro que há muitos empresários que cumprem escrupulosamente a lei e eu quero acreditar que a, que a grande maioria serão sérios e entregarão uh, as amostras corretas. Mas isso no limite permite que o, o poluidor leve uma garrafa de água comprada no supermercado e, e a amostra dele seja aquela arma. E, portanto, é evidente que isso presta-se a muita fraude se, se as pessoas as quiserem cometer, não é?
1: Estamos aqui também a debater, e o ponto de partida é o caso do Tejo, com esta decisão do, do Governo, anunciada há dias de prolongar por mais 30 dias um, aquela exigência à Celtejo, que só pode uh, enviar metade dos influentes que estava a enviar para, para o Rio, sendo que esta, que esta medida poderá ser prolongada ainda por um, um outro mês. Sendo que a Celtejo já tinha, já tinha dito que estas medidas tornam a empresa economicamente inviável, refletimos aqui sobre uma outra questão, é necessário ter em conta, quando fazemos estas avaliações, o impacto económico que as empresas têm na região onde estão implantadas? É, é possível encontrar aqui uma mediana ou é complicado?
8: É assim, o que as empresas têm que fazer é têm que cumprir a lei. E o Estado tem que, tem que ter mecanismos para fazer cumprir a lei. E essa questão dos empregos, dos postos de trabalho, que muitas vezes é nada como uma bandeira por causa de, para deixar as empresas poluir no fundo, tem que ser totalmente abandonado porque isso é terceiro-mundista, não é? No terceiro mundo é que dizem, Ai, nós temos que cercar estas empresas porque vão emprego e vão ricas ao país. Nós também temos que ter empresas, queremos a empresas com qualidade, que cumpram a lei e que sejam ambientalmente sustentáveis. E pelo que sei, ainda há dois ou três dias, vi no telejornal, que afinal Portugal tem falta de mão de obra para certos setores da economia. E, portanto, o que nós temos que escolher é que setores da economia é que nós queremos. Se queremos os setores da economia poluentes ou se queremos os setores da economia sustentáveis. É mais se... por aí.
1: Sabemos que uma opinião pública e uma sociedade mobilizada para certas causas têm, têm poder e podem forçar o poder político numa determinada direção. Senta, -se, João Branco, que ao longo destes anos tem aumentado a preocupação da nossa sociedade com as questões ambientais?
8: Tem, como é evidente, isto basta ver os movimentos que se geraram por causa dos incêndios e agora por causa do tejo, para que de repente toda a classe política, de repente não, quer dizer, mas há um claro aumento do, dos membros da classe política e dos governantes a falarem nestas questões da sustentabilidade, da floresta autóctone, da, da água limpa, da importância da água dos ecossistemas, e isto foi claramente por pressão dos cidadãos, que agora a pressão faz-se sentir mais com a importância das redes sociais, não é? São criados muitos grupos no Facebook. Eu lembro o Movimento Protege, por exemplo, que é um fenómeno, embora ele seja real, a Guarda também faz parte do Movimento Protege, mas ele é superpotenciado pelo Facebook e tem milhões de visualizações, não é? E é claro que isso pressiona toda a opinião pública e depois acaba por pressionar os políticos. E ainda bem, é a democracia a funcionar. Ainda bem que os cidadãos querem um ambiente saudável e ainda bem que os políticos estão a entrar, na estão a ir de acordo aos desejos dos cidadãos. Agora, esperemos é que isto não seja uma, uma fase passageira em que agora toda a gente diz que, que vai criar medidas e que vai despoluir o tejo e que vai haver sanções e daqui a um mês fique tudo na mesma e para o ano a situação seja exatamente a mesma vamos ver João Brandão espera para ver o que vai acontecer
1: agradeço mais uma vez a sua participação no fórum do TSF João Branco que é o presidente da Quercus ajudamos aqui também a debater esta esta questão e deixando também esta última coisa, vamos ver uh, se estamos a assistir de facto a uma mudança na forma como as autoridades responsáveis encaram estes casos, ou, permitam-me aqui a imagem, se, se será apenas só de uh, pouca dura. Bom dia, António Silva, é, António, é funcionário público, liga-nos de Odivelas. Não, caiu a ligação com este ouvinte. Vamos ver se demos mais sorte o contacto com o Luís Carvalho Industrial, que está no Porto. Bom dia.
6: Doutor Alcácio, parabéns por vosso programa. Sou, sou muito sensível a isto da poluição e não me vou tomar muito tempo. Só queria fazer um alerta mais uma vez, não sei se é centésima vez, não é? Para o que se passa na nascente do Rio Bessa, que é dos rios emblemáticos da pesca estruturada em Portugal, no Conselho de Monte Alegre, onde na ribeira que vem do Matadouro não é? Municipal, não sei se é. ao fim do dia, durante praticamente todo o ano. Digamos, para que ninguém possa ver, são descarregados. A água vem barrenta, com, com detritos, inclusive, às vezes, de animais, e sangue, e lexívia, essa coisa toda. Uh, Tendo já tocado impressões com, com pessoas ligadas à CEPNA e tudo, não é Diz que já fizeram muitas análises, mas que uh, aquilo fica tudo em águas de bacalhau. Nós, todos os, os, os praticantes da pesca desportiva, das trutas, em Portugal, conhecemos o rio e lamentamos isso. Só queria dar esta chegadinha para que fique esta voz, pelo menos de muitos que adoram aquilo, né Muito obrigado e muitos parabéns mais uma vez por, seu, por seu...
1: E obrigado por partilhar connosco esse caso concreto, Luís Carvalho. Vamos agora escutar Jorge Rodrigues, é técnico agrícola, liga-nos de Sor. Bom dia. Bom dia,
9: Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Portanto, é a minha... A minha... E o participar no fórum é só mesmo para denunciar ou voltar a alertar é mais uma situação, porque o Ripés não é, não é a única situação, situação no país, infelizmente, claro que não é. Uh, o Rio Arunca, que ganha o Conselho de São o Conselho de Soura, é afluente do Mondego, uh, isto basta isto arrasta-se. Aliás, dizimaram, dizimaram tudo o que era, mas dizimaram mesmo, literalmente uh, assim. uh, o que era, era espécie de peixe neste momento não há. Uh, isto, eu tenho 45 anos e sempre me lembro, desde que eu menos comecei a ter algum conhecimento desta, desta situação, uh, são alertadas as autoridades de todos, todos os anos, isto basta, basta haver, na parte da meteorologia, um anúncio que vai, que vai subir e há imediatamente descargas, uh, são nítidas, notórias, a cor da água. Uh, Agora, o que me parece é que isto é, é tudo a peçadinha de, de, de errado na boca, inclusive a, a, a legislação, as coimas são feitas uh, já dar aves às pessoas que porque aquilo que a autoridade diz é que não apanhando em flagrante pá, não há nada a fazer, uh, a investigação é muito difícil porque não sabe a que horas nem a que dias é que vão fazer as descargas, mas há vestígios, tanto que há vestígios, aqui não dá é sempre, ronda é sempre, é sempre os mesmos locais, não seria tão difícil vir ir para o terreno e, para e claro, com, certeza, com toda a investigação em todo, em todo o tipo de crime, chegavam lá. Depois o que dizem é que os empresários, isto anda tudo à volta dos empresários, é óbvio, euh, que pá, pagam a coima porque vale a pena uh, o pagamento da coima, o valor, uh, que não estarem a investir em, em infraestruturas para, para fazer reciclagens de água e tratamentos e por aí fora. Então, e depois isto, a situação é toda feita, um pouco ao redor uh, de, de conseguir o facilitismo e que as coisas continuem, continuem a, a acontecer. Portanto, uh, por isso é que eu alerto mais uma vez a questão do Rio Barunca, visionaram uh, as espécies, isto, neste momento peixe não há ou uh, se voltou e continua-se sem fazer nada. Ainda há coisa de oito dias, nas chuvas que vieram oito, dias, uh, foi notório a, a, cor, a cor da água. Não é a barrenta, é uma cor amarelada que se percebe é perfeitamente uh, que, houve, que houve descarga. Portanto, isto é, é tudo de magosia o que se agora a tratar nas redes sociais, na, na, na comunicação social, portanto há o caso do Rio que é um rio uma dimensão muito maior em todos estes rios eh, a nível nacional, e tal do Arunca, concretamente. Uh, e pronto, depois, claro, se não for sucesso, neste momento nós estaríamos a falar nisto, nem eu vou no fórum. Agora, uma coisa é certa. é fase de Portugal do cabo ao rabo, isto acontece em todo lado, há anos. A primeira luta, assim, não vai alterar nada, vai ser agora uma, uma, uma fase em que a comunicação social vai andar em cima. Pode, entretanto, por aí... Fazer alguma coisa, mas penso que não, não vai dar em nada. Portanto, aqui não é mesmo só o Rio, sobre o Rio Arunca, e as autoridades, garantidamente, que estão a ouvir, ouvir o fórum, que também querem aqui tirar as conclusões delas e ouvir a opinião pública, fica esta denúncia. Vá, investiguem, façam obrigações e cheguem, cheguem ao CERN da questão, uh, e, e a e, e
1: agradeço também o seu uh, contributo, Jorge espaço Passa a palavra a António Silva, funcionário público de está de velas. Vamos ver se agora conseguimos escutar.
10: Ora, muito bom Agora uh, uh, Olhe, uh, mas há algum rio deste país que não esteja poluído? Há quantos anos é que se fazem descargas para os rios? Há 50, 60, 40 anos, estou, estou, toda a vida se ser descargas. Eu, o que eu acho até mais caricato é, é ser um particular a denunciar a situação do Tejo e não ser o próprio Estado a, a verificar realmente que, que o Tejo anda poluído. Aliás, o próprio, eu gostava de saber uma coisa. Quanto é que custa uma licença para aqueles senhores fazerem aquelas descargas para o Tejo? Será aquilo de borla ou eles têm que pagar ao Estado? Não será uma maneira do Estado também angariar dinheiro? Quem é que faça as licenças? Quem é que ganha com isto? Quer dizer, há tanta pergunta que eu gostava de saber realmente e a acho que eu também gostava de saber. E realmente também ninguém faz, parece que anda tudo. E as pecuárias? Não, se, não serão as pecuárias responsáveis por grande parte da poluição de, dos rios todos aqui deste país. Olhem, por exemplo, aqui a, a Ribeira de Odivelas, que há bem pouco tempo, eu lembro-me, que havia peixe. E agora o que é? É um esgoto a sebo aberto. E será que os políticos não sabem, que os políticos estão lá no Parlamento, nenhum deles sabe o que é que se passa nos rios portugueses, Também afinal, o que é que eles lá estão a fazer? Olha, o mais caricado por acaso então, ainda que há tempos, quando foi aprovada uh, a comida vegetaria na cantinas eu, eu comecei a pensar, epá. Isto realmente foi preciso vir um deputado Vega num vegetariano, para chegar ao Parlamento e ensinar àqueles, àquela gentalha toda que afinal havia gente que não comia carne e que era preciso uma refeição vegetariana. O que é que aqueles senhores andaram lá a fazer durante 40 anos que nunca se lembraram? Andaram lá aqui a, a meter dinheiro para o bolso e a andar a ver a ver os interesses dos partidos que nunca se lembravam daqueles que não comiam carne veja só, foi preciso um deputado um ou só do PAN chegar e pensar, meus amigos nas cantinas escolares há gente que não come carne é preciso mudar isto o que é que aqueles senhores lá, lá estão a fazer e, pá, eu, eu começo a pensar realmente que o professor na Carreira tinha razão o parlamento não passa de uma agência de empregos para aqueles senhores andarem todos a arranjar empregos para eles e para os amigos porque o resto não, tinham visto realmente o que é que se passa nos rios todos e fico espantado. Como é que vêm estes senhores falar de poluição e de um planeta limpo quando são os próprios a contribuir para que o planeta ande sempre sujo? Olha, a primeira condição que o que indivíduo devia, devia ser para falar sobre poluição era ser vegetariano e não pactuar com a matança indiscriminada de animais que são a maior contaminação dos rios portugueses.
1: Muito obrigado. Obrigado, António Silva. É com esta opinião que chegamos ao fim deste Fórum voltamos a onde sobre a refletir sobre a questão da poluição, tentando perceber se há ou não uma mudança na forma como as autoridades estão a encarar os casos de poluição. É essa a pergunta que está na página da TCF na internet, no inquérito, e 61% dos ouvintes consideram que, de facto, as coisas estão a mudar.